0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Betriebsgrünen, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Stefanie Torno
0: und Florian Weiswanger. Heute widmen wir uns dem Thema nachhaltige Mobilität. Unser Gast ist Stefan Meyer von Rio Von GmbH. Stefan hat uns das Du im Vorfeld angeboten, deshalb duzen wir uns. Hallo Stefan, schön, dass es klappt, sich heute mit dir über dein Engagement in deinem Unternehmen im Bereich Klimaschutz auszutauschen. Bevor wir über das nachhaltige Mobilitätskonzept deines Unternehmens sprechen, magst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist und was die Prio One GmbH macht? Ja, mache ich gerne, Florian. Hallo erstmal.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Stefan Meyer. ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Prio One wir haben das Unternehmen vor 14 Jahren gegründet und wir beschäftigen uns mit der Infrastruktur von Rechenzentren. Das heißt, wir planen, wir bauen und teilweise unterstützen wir beim Betrieb von Rechenzentren. Was mir wichtig ist dazu zu sagen, wir haben nichts mit der IT oder mit dem Betrieb selber zu tun, sondern wir bauen die Gebäudeinfrastruktur für die Rechenzentren.
0: Nun hat der betriebliche Klimaschutz ja einen hohen Stellenwert in deinem Unternehmen. Was kennzeichnet diesen bei der Prio One GmbH?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz ganz breites Spektrum. In erster Linie geht es natürlich dabei, äh, um das Thema Treibhausgasemissionen ähm, zu reduzieren oder beziehungsweise erste Ziel ist, sie ganz zu vermeiden. Dort, wo wir nicht vermeiden können, zu verringern und dort, wo wir nicht mehr verringern können, zu kompensieren. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß dann ganz da Maßnahmen, die wir ergreifen, sei es, dass wir zum Teil selber Strom herstellen oder natürlich Ökostrom einsetzen. Das ist aber, glaube ich, heute schon ganz normal, dass wir aber sonst auch bei allen Aktivitäten schauen, dass wir so wenig Emissionen wie möglich äh, freisetzen.
1: Super, dann würde ich direkt übergehen in das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement, weshalb wir auch eigentlich hier sind und dich einfach mal fragen, wie sieht euer betriebliches Mobilitätsmanagement konkret aus? Und da vielleicht Einstiegs mit der Frage, welche Angebote macht ihr da euren Beschäftigten in dem Rahmen dieses betrieblichen Mobilitätsmanagements? und werden dabei unterschiedliche Mobilitätsformen und auch Mittel berücksichtigt?
2: Ja, selbstverständlich. Fangen wir doch an mit den, was machen wir für, für Angebote in unseren Mitarbeitenden. Das eine ist, wir beginnen, also allgemein, das Thema Mobilität ist für uns sehr wichtig, weil es für uns der größte CO2-Emittent im Haus ist. Ne? Wir haben sehr hohe Reisetätigkeit, wir reisen ca. 1,5 Millionen Kilometer im Jahr und da ist wirklich unser großer Hebel drin. Das fängt damit an, die Anreizsysteme, wir haben sogenannte Referenzfahrzeuge. Und wenn jetzt ein Mitarbeitender oder Mitarbeitende ein kleineres Auto nimmt und wir sparen dadurch Geld ein, dann wird diese Einsparung wird aufgeteilt. Also 50 Prozent der Einsparung bleibt beim Unternehmen, 50 Prozent bekommt der Mitarbeitende. Dadurch äh, erhöht sich natürlich auch das äh, Jahreseinkommen von ihm ganz be beträchtlich schon mal. Zudem hat jeder, der bei uns irgendwie unterwegs ist, hat äh, per se schon mal eine Bahnkarte 50 und umso mehr Kilometer er fährt im Jahr, er, oder an der Kilometerzahl, die er mit der Bahn zurücklegt, kriegt er eine Prämie nochmal zum Jahresende. Also er kriegt eine Prämie, wo sich auch um bis zu 2.000 Euro nochmal oben drauf kommen kann. Wenn jemand hingeht und dann auf sein Auto ganz verzichtet oder sagt, okay, ich brauche eigentlich gar kein Auto mehr, dann kriegt er eine 100 erster Klasse äh, zur Verfügung gestellt, die er nutzen kann. Und das ist wirklich schon eine sehr, sehr angenehme Sache. Unsere Verkehrsmedien, die wir haben, hat, haben wir gerade ja schon rausgehört, das ist natürlich das eine das ist das Auto, wenn es geht, weg vom Fusilen. Also spätestens 2024 sind wir auch weg, ab dann gibt es keine Fusileautos Autos mehr bei der Prior. Ähm, Verkehrsmittel Nummer eins äh, ist die Bundesbahn. Was wir machen, wir stellen unseren Mitarbeitern auch kostenlos Fahrräder zur Verfügung, dass sie nach Möglichkeit den Weg zur Arbeit äh, mit dem Fahrrad zurücklegen oder gerne auch am Wochenende nutzen. Und was es bei uns gar nicht gibt, ist Fliegen. Also zumindest in den letzten fünf Jahren äh, gab es bei der Pria One keinen Flug mehr. Und mir würde im Moment auch nicht äh, ersichtlich, wann oder warum wir mal wieder fliegen sollten. Ja, das ist also, wie gesagt, ein ganzer Blumenstrauß, den wir da haben.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt würde ich mir als Unternehmer natürlich immer die Frage stellen, ähm, welche Kosten sind denn mit der Umsetzung dieses Management-Systems verbunden? Was kommt da auf einen zu?
2: Die Frage finde ich besser, wenn du fragst, was sparen wir ein, weil wir haben keine Kosten dadurch, sondern enorme Einsparungen. Äh, der Mitarbeiter, der sich ein kleineres Auto nimmt, wie gesagt, sparen wir Geld bei ein. Wenn wir uns heute vorstellen, eine Bahnkart 100, Erster Klasse kostet 7.000 Euro, dann zucken erst, weil sehr viele Menschen. Aber man muss sich vorstellen, Menschen, die 60 bis 80.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn liegen, kostet das Auto mindestens das Doppelte. Da sparen wir also genauso wiederum ein dadurch, dass wir Fahrräder zur Verfügung stellen und die zum Teil der Mitarbeiter dann auch genutzt wird, äh, sparen wir dann auch wieder Treibstoff ein und wir machen auch was für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Also das Mobilitätskonzept kostet uns, es ist wir, wir können es nicht in, in in Euros ausdrücken, aber wir sparen eher Geld dadurch. Und ganz nebenbei, sehr angenehmer Nebeneffekt, wir haben von der Deutschen Bundesbahn, da gab es so eine Challenge zur Mobilität, die haben wir gewonnen und haben eine Prämie von 16.000 Euro bekommen. Also wenn wir es genau sehen, verdienen wir sogar Geld damit. Gar nicht so ohne. Deswegen empfehlenswert aus Unternehmersicht, ja.
1: Es klingt jetzt alles super schön, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwelche Herausforderungen auf dem Weg dahin gab. Oder?
2: Gab ja, es die gibt es immer noch. Die Herausforderung Nummer eins ist: Wir sind ein Unternehmen sehr technisch getrieben. Und was hat man in so einem Unternehmen? Wir haben viele Männer und was mögen Männer nach wie vor Autos? Also das heißt, es ist gar nicht so einfach, trotz den Anreizprogrammen, die die Jungs und meine Kollegen von der von der Straße auf die Bahn zu bringen. Das ist viel Überzeugungsarbeit. Wie gesagt, wir machen dort auch finanzielle Anreize, aber man muss immer wieder das Thema immer wieder ansprechen, immer wieder in Erinnerung bringen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Ähm, ansonsten sehe ich da keine. Am Anfang haben wir mal gedacht, okay, wenn wir nicht mehr fliegen, wie wird das? Wir haben es auch nicht verboten. Wir haben an und für sich nur eingeführt, dass, wenn jemand fliegen will, sich das von mir freizeichnen lassen muss. Und seit fünf Jahren war diesbezüglich keiner mehr bei mir im Büro. Ähm, also insofern muss ich, kann ich wirklich nur sagen, nee, es gibt keine großen Herausforderungen. Nur zu sagen, mehr nutzen. Nutzt mir das Mobilitätskonzept, nutzt es für euch, geht weg von der Straße. Ähm, aber es gibt sonst keine großen Herausforderungen für uns.
1: Ähm, du hattest schon gesagt, also ihr könnt die Kosten gar nicht so sehr in, in Zahlen fassen. Könnt ihr denn etwa den Umfang eurer Treibhausgasemissionen berechnen, die ihr einspart?
2: Nein, leider, leider nicht. Wir haben 2016 damit begonnen und hätten wir gewusst, dass es da wirklich so eine starke Nachfrage gibt, dass wir über das Mobilitätskonzept berichten dürfen, hätten wir das versucht nachzuhalten. Das Problem ist aber, die Firma hat seitdem mindestens doppelt so viele Menschen beschäftigt, somit auch doppelt so viele Reisekilometer. Wir haben Autos dazubekommen, wir haben Autos rausgenommen. Wir können das leider nicht sagen und jede Zahl, die ich jetzt in den Raum stellen würde, wäre so wenig zu halten, dass ich da riesen Respekt vor hätte. Ähm, aber stell, stell vor, alleine ich. Ich habe in der Vergangenheit ca. 70.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, mit dem Verbrenner. Ich habe kein Auto mehr. Ich bin komplett umgestiegen, fahre nur noch Bahn äh, und nutze das Poolcar, sagen wir mal, ca. 5.000 Kilometer mehr. Das heißt, 60 bis 65.000 Kilometer eingespart. Das sind schon, ich denke, würde man so schätzen, 9 bis 11 Tonnen CO2, die allein dort schon mal wegfallen. Und äh, so dürfte ich das in Summe doch auf einige Tonnen, wenn ich an die 100 heran, auch im Jahr summieren, die wir dort einsparen können. Aber es ist nur ein Daumen, ja? also es ist nicht wirklich jetzt eine belastbare Zahl.
1: Du hast jetzt schon sehr viel vom Mobilitätskonzept erzählt, was ihr schon habt. Ähm, du sagst aber auch immer wieder, ihr müsst noch besser werden. Von daher meine Frage natürlich, ähm, hast du da eine Vision, ähm, wie kann sich euer Mobilitätskonzept noch weiterentwickeln?
2: Ja, die Vision wäre, wir wären absolut Emission, äh, emissionsbefreit. Ne? Dass wir sagen, okay, das, unsere Mobilität hinterlässt keinen ökologischen Fußabdruck. Das wird aber nicht funktionieren, weil egal, was wir, was wir benutzen, alle Dinge werden hergestellt äh, und es gibt Materialien, die in die Welt gestellt werden. Aber die Zielsetzung sollte sein, dass wir irgendwann es schaffen, komplett unsere Energie, zum Beispiel unseren Strom selber herzustellen, den wir dann auch in die Autos äh, reinladen. Das ist so eine Zielsetzung. Und damit wir uns auch regelmäßig verbessern, Gibt es mindestens einmal im Jahr, gibt es ein Meeting, wo wir das Mobilitätskonzept dann besprechen und auch anschließend überarbeiten und anpassen. Und da müssen wir immer schauen, gibt es neue Technologien, gibt es neue Ideen. Es lebt weiter. Also wir hätten vor sechs Jahren nicht gedacht, dass es das Mobilität so aussieht, wie es heute aussieht, das Konzept. Und wir wissen nicht, wie es in sechs Jahren aussieht.
1: Habt ihr da irgendwie einen gewissen Zeithorizont? Also setzt ihr euch da auch gewisse Ziele, was weiß ich, bis 2030, 2050, vielleicht mal so als Benchmark einfach in den Raum geschmissen?
2: Die wir quantitativ bemessen würden. So wie ich eben ja schon mal sagte, wir bemessen jetzt keine CO2-Einsparung oder Kosteneinsparung. Wir wollen einfach immer besser werden. Und äh, dass uns auch nicht so wichtig ist, das nach außen zu zeigen, brauchen wir diese Kennzahlen noch nicht. Wir wollen einfach besser werden. Wir wollen einfach das Gefühl haben, ähm, ja, nachhaltiger, nachhaltigere Mobilität zu gestalten.
0: Ja, ein wirklich sehr spannendes Mobilitätskonzept habt ihr da bei der Prio One GmbH. Ähm, anknüpfend würde ich gerne von dir wissen, ähm, du hast ja, bist ja schon ein bisschen näher drauf eingegangen, wie trägst du als Geschäftsführer deines Unternehmens dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz in deinem Unternehmen auf allen Ebenen äh, geliebte Praxis ist? Ja, da kommt dieses
2: dieses alte, nicht immer so geliebte Wort des Vorbildes. Ne? Also, ähm, als ich damals gesagt wir wollen das Mobilitätskonzept umsetzen, und ich selber, muss gestehen, habe damals ein schönes, schönes Fahrzeug mit einem Stern durch die Gegend bewegt. Und habe gesagt, naja, wenn ich jetzt mit diesem Mobilitätskonzept komme, was ist denn mein Beitrag? Und ich bin hingegangen, habe meinen Schlüssel auf den Tisch gelegt und habe gesagt, soll sich ein Projektleiter nehmen, ich fahre mit dem Auto nicht mehr. Und ähm, das wird dann zum späteren Zeitpunkt abgegeben. Da haben mich alle ausgelacht, haben gesagt, das schaffst du nie. Zum einen, weil ich gar nicht so ungern Auto gefahren bin und natürlich aufgrund der hohen Kilometerzahl, die ich zurücklege, haben, haben alle gesagt, das schaffst du nicht mit, dem, mit der Bahn alleine. Ja, das ist aber so. Ich habe äh, seit 2017 oder 2018 kein eigenes Fahrzeug mehr. Wie gesagt, nütze nur noch hin und wieder den Zoe, unser Poolcar. Ähm, und das ist natürlich schon mal so der wichtigste Punkt. Des Weiteren finde ich es einfach wirklich wichtig, dass ich das Thema auch immer wieder in die Mannschaft trage, ohne zu nerven, ohne zu überstrapazieren. Aber einfach auch deutlich machen, wie wichtig ist es und dass wir eigentlich nicht das Klima schützen, sondern wir schützen unser Überleben. Also wir machen eigentlich Menschenschutz. Wenn ich kein Auto fahre äh, und stattdessen das Fahrrad oder den Bus nehme oder den Zug, dann schütze ich Menschen äh, und auch die Umwelt. Ähm, und dann ist das Klima. Und das, glaube ich, muss man immer wieder bewusst machen, dass wir diese von dieser Abstraktion wegkommen, Klimaschutz, ne? Was ist schon Klimaschutz? Nein, wir wollen uns schützen und vor allen Dingen auch die nächste Generation. Das Thema immer wieder ansprechen, immer wieder nach vorne bringen.
0: Prima. Äh, nun seid ihr ja sehr engagiert im Bereich äh, Klimaschutz. Äh, welchen Einfluss hat dieses Engagement auf eure Kunden, Fachkräfte, aber auch äh, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner? Ja, da hast du jetzt ja mehrere Punkte angesprochen, Florian.
2: Ähm, da wir im B2B-Geschäft äh, unterwegs sind und wir doch über recht große Investitionssummen sprechen, ist es relativ selten, dass Kunden eine Kaufentscheidung danach ausrichten, wie nachhaltig wir uns äh, durch die Welt bewegen. Ja, es gab Situationen, wo Kunden gesagt haben, das war so das, äh, wo man dann sagte, naja, zum Beispiel, wir sind ja in der Gemeinwohlökonomie und bilanzieren danach. Es gab ein, zwei Fälle, wo Kunden gesagt haben, okay, das war das letzte Entscheidungskriterium, uns für euch zu entscheiden. Ähm, aber in Summe kann ich jetzt nicht sagen, dass wir deswegen ähm, wesentlich mehr Absatz, ha Absatz haben oder die Kunden uns die Türe einrennen. Was wir durchaus haben, ist auf der Seite der Mitarbeiter, ähm, haben wir Vorteile. Also wir, haben, wir merken einfach, dass Menschen angezogen, sich angezogen fühlen, wenn man sagt, okay, wir machen nicht, wir bauen nicht nur Rechenzentren, die ja per se sowieso schon was sehr energieintensives sind, sondern wir schauen hin, und wie wir unseren Fußabdruck verringern können. Also wir sprechen hier die ganze Zeit über Treibhausgase, an sich geht es uns um den gesamten ökologischen Fußabdruck und dieses Nachhaltigkeitskonzept, was natürlich auch noch das soziale Engagement äh, auch noch beinhaltet, das zieht auch Mitarbeitende an. Also wir haben eine sehr geringe Fluktuation und gerade bei unseren Fachkräften nahezu null. Und wir haben noch nie Geld ausgeben müssen für einen Headhunter. Also das ist auch was, was man in der Bilanz nicht so sieht, aber was uns sicherlich viel Geld einspart. Ähm, insofern muss ich sagen, sehen wir dort auch einen monetären Vorteil den wir zwar auch wirklich nicht wirklich bilanzieren können, auf der Kundenseite erleben wir es noch nicht so stark, aber ich habe das Gefühl, da passiert was.
0: Kann man auch sagen, dass mehr äh, Leute das einfach auch einfordern, äh, sozusagen äh, Klimaschutz bei euch in der Firma? Ähm,
2: nein, Florian, das nicht. Ich denke, das hat aber damit zu tun, weil wir dort schon sehr engagiert sind. Und ähm, da ich selber äh, ja auch umweltaktivistisch unterwegs bin, gibt es eigentlich nicht mehr so viel, was die Menschen noch einfordern können. Es gibt immer wieder mal noch eine Schwachstelle. Dann kommen auch Kollegen, die es mal ansprechend. Aber ich glaube, es gibt da gar nicht mehr so viele Hebel, die wir nicht schon im Fokus haben. Daher wird die Forderung an mich so gut wie nie herangetragen. Oder, das, oder, oder wir finden kaum noch Potenziale, wo wir noch viel besser werden können. Sondern an dem, was wir tun, müssen wir noch besser werden. Aber neue Dinge werden da kaum an mich herangetragen.
0: Okay, und auch nicht von den Kunden? Oder gibt es da dann auch eine spezielle Erwartungshaltung?
2: Nein, leider, 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 leider noch gar nicht. Also das würden wir uns sehr wünschen. Wir würden uns wünschen, wenn dort sogar Druck entstehen würde, ähm, den wir auch ganz gut standhalten könnten. Ähm, das wünschen wir uns. Wir, oder ich bin aber absolut überzeugt, das kommt. Ich bin absolut überzeugt, dass wir zunehmen wir werden wach. Und ich meine, allein wenn wir schon wieder diesen Sommer erleben mit all seinen Randproblemen, ich bin überzeugt, das kommt, dann sind wir gut gerüstet. Aber Florian, lass mich auch sagen, ich glaube, auch die intrinsische Motivation ist einfach wichtig bei so einem Thema. Wenn wir das jetzt aus rein monetären Gründen machen würden, das wäre viel zu wenig.
0: Ja, Stefan, du hast gerade angesprochen, die Gemeinwohlökonomie. Was hat es damit auf sich? Kannst du das näher erklären?
2: Ja, versuche ich gerne, das auf die Schnelle hinzubekommen. Die Gemeinwohlökonomie ist eigentlich ein neues Wirtschaftsmodell, in dem vor allen Dingen Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt gestellt wird. Was ich so spannend daran fand, als ich seinerzeit von Christian Felber, das ist einer der Gründer der Gemeinwohlökonomie, als er den Satz getroffen hat, hat gesagt, wir müssen Geld ist heute der Zweck des Handels. Wir müssen aber heute dafür wir müssen dafür sorgen, dass Geld zukünftig das Mittel wird, um den Zweck zu erfüllen, nämlich ein gutes und sicheres Leben auf dieser Erde zu haben. Und das fand ich absolut einleuchtend und die Gemeinwohlökonomie ist an für sich auch für mich selber ein, ein Management Tool, was mir hilft, das Unternehmen rundherum nachhaltig, aber auch erfolgreich zu führen und
0: auszurichten. Und wie kann man dies ins Management einfließen lassen, was sind da die Vorteile?
2: Also das Schöne ist, dass wir bei der Gemeinwohlökonomie eine sogenannte Bilanz erstellen oder erstellen können, was wir auch tun. Äh, haben wir bereits zweimal bilanziert, werden auch weiter bilanzieren. Und dort schauen wir uns ganz verschiedene Berührungsgruppen an. Sei es die Lieferanten, die Mitarbeitenden natürlich, äh, Mitunternehmer. Das heißt, wer ist im Unternehmen verflochten? Man schaut sich an, was, wie sieht dieses Verhältnis zu und mit Geldgeber aus? Und man orientiert das dann diese Fragen zum Beispiel gegen das Thema der Menschlichkeit oder das Thema des Umweltgedanken. Und somit natürlich spielt jetzt zum Beispiel das Mobilitätskonzept wiederum auf den Bereich der Ökologie innerhalb der Gemeinwohlökonomie ein. Und auf all diese Themen, es gibt so eine Matrix, Da sind 20 Punkte, und diese Punkte sind für mich nachher ein wunderbarer Benchmark, um zu sehen, ob ich es geschafft habe oder wir es geschafft haben, ja, ob wir es geschafft haben, im Unternehmen nachhaltiger zu sein, bei welchen Punkten und wo wir uns verbessern können. Also zum Beispiel ein Thema, wo ich total stolz drauf bin, ist, dass wir die höchste bei uns interne Punktzahl bei dem Thema der ethischen Kundenbeziehung haben. Dort haben wir 80 von möglichen 100 Punkte. Und das zeigt einfach, wie wir unsere Kundenbeziehung pflegen. Und wie gesagt, und somit ist das, ein, ja, für mich wirklich ein Management-Tool geworden, mit dem wir regelmäßig arbeiten. Und wo wir alle Grundsatzentscheidungen heute eigentlich gegen prüfen und fragen, entspricht das der Gemeinwohlökonomie.
0: Und äh, kannst du kurz auf diese Kundenbeziehung, was da so besonders ist, äh, näher drauf eingehen, so ein Beispiel nennen, äh, wie sich das äh, herauskristallisiert? Ja, gerne.
2: Also es fängt schon mal an, dass bei uns der Vertrieb, unser Verkauf, keine Provision bekommt, sondern er hat ein Festeinkommen und er ist angewiesen, dem Kunden das zu verkaufen, was er braucht. Und niemals mehr. Also wir verkaufen, es geht nicht darum, dass wir Umsatzmaximierung machen, dass wir beim Kunden versuchen, einen größeren Auftrag zu platzieren, als sein wirkliches Bedürfnis ist, obwohl wir es als Experten sicherlich in der Lage wären, ihm zu verdeutlichen, dass er mehr braucht. Aber das ist quasi bei uns ein No-Go. Das ist verboten. Und damit da gar nicht die Versuchung reinkommt, gibt es keine Provisionen bei den Mitarbeitern. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder ähnliche Kundenbeziehungen. Bei uns gibt es äh, sogenannte äh, Listen wo mit Kunden, die wir nicht bedienen. Also sei es äh, Rüstungskonzerne, äh, Unternehmen der Atomlobby und einige andere, mit denen arbeiten wir einfach nicht zusammen. Da lehnen wir jede Zusammenarbeit ab. Das sind so einige der Beispiele.
1: Super. Ähm, ich habe noch so viele Fragen, aber mit Blick auf die Zeit muss ich in Richtung unserer Abschlussfrage gehen, die wir tatsächlich jedem unserer Gäste stellen. Von daher ähm, würde ich dich bitten, dass du kurz auf den Punkt bringst, welchen Tipp möchtest du Unternehmen mit auf den Weg geben, die über die Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements nachdenken?
2: Nicht zögern, machen. Und was ihr eben gesagt habt, Geschäftsführung soll vorneweg gehen. Und es hat nur Vorteile. Machen. Punkt.
1: Besser hätte ich es eigentlich gar nicht abschließen können. Dann danke ich dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Einblicke in euer betriebliches Mobilitätsmanagement bei Prio One zu geben. Es war sehr aufschlussreich. Und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sehr viel mitgenommen haben und vielleicht jetzt auch selber daran arbeiten, ein betriebliches Mobilitätsmanagement umzusetzen. Das war die neue Folge von Betriebsgrün, der Podcast für betrieblichen Klimaschutz. Wir hören uns dann am 5. Januar wieder und widmen uns da dem Thema Digitalisierung. Bis dahin. Tschüss.
0: Danke, Stefan. Danke. Tschüss.